0: En podkast fra NRK. Med denne epidemien så har jo dilemmaer og verdier blitt viktig. Her i verdibørsen så brevveksler derfor professor i filosofi Einar During Bøhn og filosof og rådgiver i Sivita Lars Kolbens Tveit om etikk og moral nå i koronakrisen. For to uker siden snakket Einar om hvordan vi nå skal sette andres behov foran våre egne og forrige uke så kom Lars med tilsvar, og han sa da blant annet at moralen kan svekkes hvis det blir for strengt. Han var også opptatt av de samfunnsøkonomiske konsekvensene og deres innvirkning på moralen.
1: For visst folk ser at de vil miste jobbene sine, eller allerede har mistet jobbene sine og så videre, så kan det være vanskelig å holde på den moralen som nå er avhengig av noe.
0: Ja, og det, det er ganske interessant dette, at det kan skje noe med moralen vår over tid, så, når, så moralen kan også endre seg, og særlig, som du sier nå, Lars, det når de samfunnsøkonomiske konsekvensene blir så kan også moralen endre sig at dette her, det koster, det koster det vi gjør nå, da.
1: Ja, for eksempel, i, i, for eksempel etter Pøb-forbudet som har blitt innført i Oslo, normal, under normale omstendigheter, så vil jo en, restaurangen eller en pub som bryter regler och bryter schenkerregler eller brut bryter matinsynnes forskrifter, så vill det vara den enklaste restaurang eller enklaste pub så får straff men ju sluss så märker man at det var noen pub som inte klarade att överhålla de reglerna så kom inte corona utbrottet kom stan från gå ett enklakta köerna så, så tenker man nei det er så stor krise at her straffer man kollektivt og det synes jeg er spesielt fordi at eh, vanligvis er man jo veldig opptatt av å ikke straffe kollektivt men det ser man nå på grunn av at det er en krise så begynner man å, å lempe på en del sånn normale prinsipper som man styrer etter og, og det tror jeg kan være uheldig på sikt og tror jeg tror kan reagere på det.
0: Ja, dette sa Lars Kolbjørns Tveit, filosof og rådgiver i Civita, sist uke her i Verdibørsen. Han var altså opptatt at vi setter til side normale principer og at det kunne bli for strengt noe som igjen kunne svekke moralen. Alt det Lars sa sist uke ligger ute på nettet. Men i dag så er det din tur igjen, professor i filosofi Einar Duinger Bøhn. Ja, hvordan går det hjemme hos deg?
2: Nej, det går bra etter förrola. Jag märker ju som Lars men in på att det blir vanskligare och vanskligare att göra det du budde. <laughs> ja, men men detta är en tid vi kanske ska tänka så mycket kanske men bara göra
0: som vi får besked om, men det ska jag i alla fall snacka om. Och ja, du är ju inte same rum på grund av viruset då. Det är olyckligt ljud i radion någon dagen, men du är förnödelis hemma hos dig själv i vart fall så man skal. Men du har hört det Lars har sagt och han sa att um han att det kan alltså som du också sa nu bli vanskligt att upprätthålla moralen över tid. Man har sagt oss om klam moralism, detta att vi är så hårda mot de som vi mener uppträder usolidariskt och så är vi kanske strängare än vad som behövs i tiltaknen som vi sätter in då. Ja, vad är din kommentar till Ett Einar? Ser du också denne klammemoralismen?
2: Ja, altså jeg ser det, men altså det, jeg på, det jeg tenker på med det Lars sier er at jeg, litt, han bruker moralisme og kaller det klammoralisme som noe sånn negativt da. Og det er klart det kan jo bli ganske slitsomt med moralisme. Altså moralisme er jo denne greia at folk forteller deg hva du burde gjøre, og liksom sier vad du burde gjøre hele tiden. Da er du slags moralist. Og det er klart det kan være slitsomt, jeg synes det er utrolig irriterende når folk forteller meg hva jeg burde gjøre. Men det er, det er viktig å ikke det, den typen moralisme, og at den person som er en moralist kan være ganske irriterende eh, med om moralisten har rätt. <laughs> Så det, det kan være at moralisten er irriterende som person å omgås, men likevel at det den personen sier er helt riktig slik at når folk liksom moraliserer og sier det der burde du ikke gjøre, du burde ikke gå på butikken så ofte, og du burde holde deg hjemme og sånt, så kan det være att de har helt rett, selv om det er veldig irriterende. Ja. ja det... Så det er veldig viktig å skille da. Så når jeg Lars, så er jeg litt sånn usikker på hva han egentlig ville fram til, fordi det er veldig uklart for meg hvordan han tenker omkring det her. Altså, det å være moralist kan være irriterende, men det kan være helt riktig. Og det er veldig viktig å skille, tror jeg da. Og så jeg merker som Lars nå at det er vanskeligere å det dere kalte god moral da, over tid det märker jeg også det tror jeg alle merker på fjerde uka er vi det nå, tredje, fjerde uka og det blir tyngre og tyngre å være mye hjemme det blir tyngre og tyngre å ikke gjøre det du pleier sant? og det er et psykologisk faktum at vi blir presset hardt presset nå til å gjøre det vi burde gjøre men jeg tror det er likevel viktig å ikke glemme hva vi faktisk burde og ikke burde gjøre ja, ja. <laughs> det er veldig stor forskjell på hvordan vi er og hva vi burde gjøre da
0: mm. men når vi snakker om moral nå Einar, så før vi går videre så kan vi kanskje bare klare opp en ting, hva er det vi snakker om når vi snakker om moral, vi bruker ordet moral her nå hva er det vi snakker om egentlig?
2: ja jeg fikk også litt inntrykk av at det var et par forskjellige forståelser i spill her altså når jeg snakker om moral så snakker jeg om hvordan vi burde oppføre oss mot hverandre det Der det jeg mener med moral så moralsk oppførsel er hvordan vi burde oppføre oss mot hverandre og mot andre og selv mot andre mennesker, også mot andre dyr, kanske og naturen generelt, men i dette tilfellet her mot oss hverandre først og fremst da. Mens måten dere snakket litt om det i forrige innslag er jo litt sånn som den betydningen, det etymologien til ordet, altså hva det opprinnelig kommer av da. Og det er jo en slags vane, en slags etikett, en slags eh, tradisjon for å oppføre oss. Så når dere sier det er vanskelig å opprettholde moralen, så snakker de om det er vanskelig å opprettholde den gode oppførselen som vi har tillagt oss, och den, så sier det, moralen kan forandre sig over tid, da mener jeg noe sånn som at oppførselen vår kan forandre sig over tid. Mens det jeg mener med moral er liksom, hva burde vi faktisk gjøre? Ikke vad vi faktisk gjør, og hvordan det vi faktisk gjør forandrer seg over tid. Nei, for det er sånn for... merkelig
0: jo... Ja, unnskyld, vi... ja, ja, det er som Ja, må... det er litt sånn for den tiden her, for det lyden er litt grei, men det jeg prøver å si noe, Einar, det er at det, at det er jo litt forskjell på dette, at vi vet jo og det opplever sikkert du noen ganger også, at du vet vad som er rätt, men du kan gjøre noe annet.
2: Ja, og så altså jeg tror det er veldig, det skjer veldig ofte med i hvert fall. Men jeg tror det er veldig vanlig å se inse innerst inne at du vet vad du burde gjøre, men så likevel er det så innmær vanskelig å gjøre det, og så klarer du ikke å det. Og så da er det veldig lett å ettertid rasjonalisere det du de gjorde, altså prøve å på en forklaring som begrunner hvorfor du de gjorde det, som gjør at det ikke høres så ille ut. Sant? men likevel så vet du hva du burde ha gjort og det er väldigt viktig å huske på nå nå begynner vi å bli slitne og leje jeg er i hvert fall dritt leie å være hjemme hele tiden nå og savne bare å gå ut og gjøre vanlige ting og da er det vanskeligere å opprettholde god oppførsel eh, det vi burde gjøre nå eh, men likevel så innse jeg hva jeg burde gjøre så jeg tror det er viktig å liksom innse når jeg feiler og så likevel ikke kaste over bord det vi burde gjøre fordi jeg feilet det er veldig viktig, altså jeg merker at det er lett og rasjonalt at jeg har gjort et par sånne ting som jeg tenker sånn, det burde jeg ikke ha gjort. Jeg var kanskje på butikken et par ganger for mye, ikke sant? Det burde heller handle litt mer den en gangen. Sånne ting. Jeg var ut i tur i skogen med søstrene min, ikke sant? Burde jeg ha gjort det? Mm. Litt sånne ting. Altså der er det veldig lett i ettertid å prøve å si ja, men det er sikkert ikke så farlig. Men egentlig så innser jeg kanskje at jeg tøyde grensen litt. Jeg burde kanskje ikke gjort det, strengt tatt. Ja, men, men ingen er perfekt, ikke sant? Og det er og da klarer vi ikke å gjøre det vi burde hele tiden. Og dette er helt vanlig. Dette er ikke noe sånn sjokkerende, ikke sant? Men da er det viktig å tenke at alt hjelper her også. Altså når det gjelder sånn smittespredning for eksempel, så hjelper alt. Hvis du går en tur mindre på butikken, så hjelper det masse. Mm. Dette er bare en matematikk. Altså ferdig du omgås, er jo bedre. Slik at hvis du svikter en gang, så ikke begynner å tenke «Ja, ja, vi får lempe litt på tiltakene nå». Tenk heller liksom... Ja, ja, jeg feilet. Nå skal jeg prøve en gang til. Ja, vi må ikke begynne jeg jeg å der, ja. Ja. Lars Kålbensteit var så opptatt
0: av de samfunnsøkonomiske konsekvensene av tiltakene som nå er satt inn, og hvordan dette vil påvirke moralen. Eh, debatten om pris den har jo også kommet for fullt. Eh, kampen for å redde liv har jo en høy pris for samfunnet. Så er jo spørsmålet som, som nå, det er flere som sier det nå, er det verdt det? Ja, hva mener du, Einar? Ja.
2: Ja, det er veldig vanskelig. Jeg tror det er jo også et mer eller mindre empirisk spørsmål da, om det faktisk har funkat det vi har gjort. Det er veldig vanskelig å si om tiltakene vi satt in er årsaken til at vi har ganske lav dødsrate sammenlignet med mange andre land. For det, Norge har jo lykkes ganske godt faktisk. Vi har ganske lav dødsrate i forhold til mange andre. Vi ser Sverige nå mye verre enn oss også, Slik at det er Vanskelig å si om det, tiltakene som ble satt inn i Norge er årsaken til at vi har færre, eller om det er helt andre ting som gjør at vi har færre. Og hvis det ikke har noe med årsakene så kan man si at okay, da, da var det unødvendig med, med tiltakene. Hvis det ikke har med tiltakene gjøre, så var det unødvendig å sette inn tiltakene. Men det er vanskelig å vite i ettertid. Fordi det har det allerede gjort, ikke sant? så det kan være årsaker, men det kan bare være det vi kaller korrelert også, at det bare er en sammenheng uten at det er noen årsaksammenheng. Så dette er jo utrolig vanskelig å si. Da. Så jeg tror i ettertid så tror jeg det vil komme kritikk uansett liksom, hva som har skjedd. Altså hvis, hvis veldig få mennesker dør i Norge så sier man tiltakene var for strenge, er som kommer til å si, og hvis veldig mange hadde død, så hadde noen sagt at tiltakene var for svake. Så uansett så kommer det til å komme kritikk her. Så jeg tror det er veldig vanskelig å avgjøre, Men jeg har også sett noen som har snakket om at det er mange faktorer selvfølgelig som spiller in med dette her. Altså i Norge så er det, vi bor ganske sprett vi har ganske lavere alder enn noen i Italia, hvor det har vært høyere dødsfall, altså det er en del faktor som spiller inn da, som på en måte ikke har noe med tiltakene å gjøre egentlig så det er veldig vanskelig å si jeg tror det er tilnærmet umulig å si om tiltakene har funket eller ikke, og dette det som ofte kalles konsekvenstenkning altså man tenker, er dette her verdt det i form av konsekvenser og da tenker man ofte er det verdt i form av så mange blir arbeidsledige, så mange bedrifter går konkurs og det er økonomisk og det er veldig viktig å stille seg, fordi på et eller annet så har et hvert liv en pris, det sier seg selv, men det er vanskelig å si nøyaktig når og hvor den skal settes da, den prisen. Men det er også andre etiske hensyn man tenker. Altså jeg liker å tenke for eksempel ut fra dydsetikk, og da det, tenker man ofte hva slags, i stedet for å spørre hva konsekvensen av det vi gjør nå, og, og vurdere moralen ut fra det, så sier man hva slags personer, er det jeg egentlig burde være, eller hva slags person er det vi egentlig burde være, og til og med hva slags samfunn er det vi ønsker å være og burde være. Og så stiller man seg det, og så begynner man å reflektere omkring vad vi burde gjøre for å være det samfunnet vi ønsker å være. Og det er så ofte ikke bunnet opp mot konsekvenser. Så det er mange ting jeg som person, den jeg burde være, er ofte ikke avhengig av vad konsekvensen av det jeg gjør er. Uh, og da begynner man lure på, vil vi være et slags humanistisk samfunn? Vil vi være ett samfunn som uh, tar vare på det gamle? Vil vi være et samfunn som ikke offrer folk en lav, uh, over en lav sko? Er det som ja, det som uttrykker? Uh, da begynner man å stille seg spørsmålet, hvordan ønsker vi å være da? Uh, og da er kanske synes jeg da, at det er lettere å tenke seg at vi ønsker kanske å være et samfunn der vi tar gode forholdsregler, der vi går litt tøyestrikken ganske langt for å vise liksom at vi ikke ønsker at folk skal dø eh, veldig lett. Da. Mm. Eh, og det, da kan vi tøye den økonomiske strikkingen ganske langt, for å vise at det er sånn vi ønsker å være, så skal vi komma oss gjennom det her i ettertid. Ja. Heller enn å på måte, tenke økonomi først, och så si at liksom, vi får offre så så mange for økonomien. Sant? Hva slags samfunn og personer ønsker vi å være? Men dette... Og da får du litt annet svar, da, enn hvis du bare tenker hva er den økonomiske konsekvensen av det vi gjør nå.
0: Men mange vil jo si da, innvende mot deg Einar, at det økonomiske, at vi, at vi ja, at det får såpass store økonomiske kostnader, det har også en menneskelig pris. Det er jo noen ja, liv som, som ikke får utfolde seg slik i burde da, kanskje. Ungdom som nå ja. kanskje vil pr få problemer for jobb og sånne ting.
2: Ja, helt klart. Og dette er jo hensyn som må veise opp mot hverandre, ikke sant? Det er ikke noe lett svar her, men det er en form for konsekvenstenkning, og så er det en form for dydstenkning, og så er det andre måter å tenke omkring på også, men de to må settes opp mot hverandre, og det er ikke alltid samsvarer da, det er det eneste jeg vil frem til egentlig, og at det kan være på å balansere litt da. Så hvis vi bare tenker konsekvenser, så sier man for eksempel ikke, da, en kritik mot den type teknikken, har oftatt, den sier ikke så mye om hvordan vi skal nå disse konsekvenser det kan være måter vi bør nå maksimere konsekvenser på, som er annerledes enn bare å minimere økonomisk gensyn for eksempel slik at det er veldig vanskelig og jeg tror vi må veie disse litt opp mot hverandre og ikke bare tenke konsekvenser Nej også... på et tidspunkt så kommer konsekvensene in altså vi, vi vil ikke at ett helt samfunn skal kollapse for, på grunn av ti personer sant? Altså, det sier seg selv så det kommer in den oppveiningen på et tidpunkt hvor man sier ok, nå må vi bare ta konsekvensene og droppe dette andre men jeg tror det er vanskelig, som jeg sa tidligere det er veldig vanskelig å avgjøre, fordi vi vet ikke om tiltakene vi har satt inn, for eksempel er årsaken til at vi har så få dødsfolk det är väldigt svårt att finna den orsakssammanhängen heller än bara korrelation
0: Så samma var vi välger så handler det jo om kostnader. Nu är vi väldigt upptagna av ekonomiska kostnader. Det är fler och fler som börjar snacka om det, men ja, det jo, hvis vi välger något annat så får det kanske någon moraliska kostnader.
2: Ja, alltså det är det ja, det var Lars lite inpass så detta med at man sier at det har så godt med å begrense smitten i Kina, sant? og da kjører man veldig autoritære tiltak. Og da må vi stille oss spørsmålet konsekvensmessig, så kan denne lønne seg å kjøre veldig strenge autoritære tiltak, sant? og bare låse folk inne, rett og slett fysisk, hadde jo egentlig det mest effektive. Men det er ikke sånn vi ønsker å fremstå. Det er ikke det samfunnet vi er, sant? og det er jeg helt enig med Lars. Vi vil ikke ha sånne autoritære tendenser i våre samfunn. Vi er et demokratisk samfunn med høy grad av frihet, og individuell frihet, og vi vil ikke ha den autoritære statsinnblandingen som du ser andre steder, som sikkert kanskje hadde vært effektivt i dette tilfellet. Men vi vil ikke gi opp de verdiene vi har, og det er egentlig dydsetisk tenkning. Altså vi sier ja, vi offrer noen konsekvenser for måten vi ønsker å være på, heller enn omvendt. Og det er nettopp det vi må holde fast på, og der er helt enig med Lars, og der er jeg enig med mange eh, i hans leier, håndte jeg på å si. <laughs> Der er jeg enig i. Så Kristian Klemmet har skrivet noe om det. Altså, jeg er ganske enig i at vi må ikke gi opp disse verdiene, grunnverdiene, ikke sant? for å kanskje få enda mer effektive begrensninger akkurat nå. Det er en oppveining. Men jeg tror det er viktig da å skylle mellom, som vi også var inne på forrige gang, just og moral her. Altså, vi vil ikke gi opp disse frihetene vi har, og, og gjøre om på det juridiske grunnlaget, og vad regjeringen kan ha lov til, ikke lov til, unntakstilsfølger og sånn. Vi vil ikke gå i retning av at det gir det mer makt, uten at det går gjennom Stortinget, for exempel Det er mange sånne autoritære trekk vi ikke vil gå i retning av, eh, og det er et dyrstetisk grensyn. Men da må vi også tenke på vad moralen er, uavhengig av justen. Altså, når vi, vi opprettholder store friheter, juridisk sett, for eksempel, så legger det desto større ansvar på vår moralske evne. Ikke sant? Så hvis vi eh, har veldig stor personlig frihet for exempel. da, så legger det da mye ansvar på våre skull, om at vi oppfører oss ordentlig fordi vi har den friheten. Så hvis vi da begynner å oppføre oss dårlig med den friheten, da går det gært. Så det er liksom hele tiden sånn oppveininger, ikke sant? Var det litt uklart kanske.
0: Neida, jeg tror du har tatt oss godt gjennom det her nå, noe Einar. Men uh, vi skal jo også helst også ta lærdom av ting vi opplever her i livet. Uh, så jeg har bare lyst til å spørre nå, Kan vi lære noe av en slik krise som denne vi har nå, da?
2: Ja... Uh her er det to ting. Altså, en ting er om vi burde lære noe av det, en annen ting er om vi faktisk kommer til å lære noe av det. <laughs> mm. Og, uh, jeg kan høres dysterturt, men jeg, jeg har liten tro på at vi kommer til å forandre oss det her, som noen sier at vi kommer til å gjøre, jeg har sett. Uh, jeg sett. tror så fort vi kommer in i rutinen igjen, så skriver ting tilbake til normalen. Det tror jeg er litt sånn trist, men... Det så en empirisk hypotese, men jeg tror vi burde lære noe der. Altså man ser jo hva som er, i sånne unntakstilstander så ser man hva er det jeg egentlig trenger i livet, og hva er det jeg ikke trenger, for eksempel. Hva det jeg egentlig bryr meg om, det jeg ikke bryr om? Det var for eksempel veldig mange møter på jobben min som bare ble avlyst med en gang, og ingen hadde brydd seg at det ikke skjedde noen ting, og det var helt unødvendig å ha det til å begynne med. Så man ser liksom at det var unødvendig, egentlig. Og så ser man, jeg sitter ved hjemmeskolen med vært overraskende meningsfullt faktisk å mm. <laughs> sitte hele dagen og jobbe med, sammen med de da så kanskje man ser på en måte ting som man ikke ville sett i en travel hverdag ellers da at vi shopper mye mindre jeg har sett en del av miljø, folk som er opptatt av miljøen og sier kanskje vårt vi kan lære noe om at vi kan senke forbruket vårt det synes jeg vi burde ikke sant altså, det er mange ting vi burde reflektere over og kjenne litt på nå da en annen ting som jeg tror vi burde kjenne på nå er fellesskapsfølelsen og det å være en borger, altså en samfunnsborger, tror jeg er veldig viktig akkurat nå. Altså, det kjenner i hvert fall jeg mer på nå, at jeg er faktisk en samfunnsborger, jeg er ikke bare et individ. Og det i større grad enn før, og det kjenner jeg, det er kanskje noe vi bør ta vare på og ta med oss videre, da. og huske dette her at ja, jeg, det føles ganske meningsfullt å offre noe for fellesskapet, ikke sant? Mm. så at vi tar vare på det gode i det her da, det som vi opplever som litt meningsfullt med det her, det tror jeg er veldig det burde vi da. men om jeg har tro på at folk faktisk kommer til å det, det er litt verre. <laughs> ja, det er litt trist da. men
0: en anting som vi kanske lærer oss å sette pris på er jo verdien av arbeid Altså selvfølgelig de som jobber med helsa vår, men også de som kjører ut varer og jobber i butikker, og først man liksom tulle litt med, man skal ikke sitte i kassa på superen, liksom, eller kassa på rime og sånt, men det går jo kan an å si lenger. Så, så jeg tror Nei, kanskje at man har fått en mer sånn opp, ja, et nytt syn på hvor viktig det er, det er å arbeide, da, og folk som arbeider.
2: Ja, jeg er helt enig, bare sånne enkle ting som matproduksjonen vår, ikke sant? Altså jeg har følt veldig på det eksistensielle, det er hva om internettet bryter sammen, eller var om matleveransene fra utlandet stopper opp, ikke sant? Altså er vi selvforsynt nok? Det er jeg tenkt på når det gjelder mat, bare sånne enkle ting, sånn som at vi klarer vi å produsere nok mat til hele den norske befolkningen hvis det blir skikkelig krise å kjenne litt på det her, tror jeg kanske debatten kommer ettertid, da, og mm. burde komme. Mm. Altså, i hvor grad kan vi være selvforsynt? Jeg tror det kanskje er gode, da, å være i stor, høy grad selvforsynt når det gjelder mat, i hvert fall, sånne enkle ting, uten at det vil gå i retning av en form for antiglobalisme mer generelt, da.
0: Nei, jeg ser flere også stille spørsmål om hvor lurt det er at, at Kina produserer så mye av de tingene vi trenger i helsestellet vårt. Men, men ja. Einar, takk for at du var med. Jeg vet att Lars Kolbensveit, filosof og rådgiver i Civita, har lyttet på deg nå. Men det kan bli en liten stund til han får svart, for neste uke så blir det påskeutgaven av verdibørsen med en debatt om, om moral og etikk. Og denne krisen den blir jo ikke uaktuell så fort da dessverre, så et svar skal du få. Men takk for at du var med verdibørsen i dag også, professor i filosofi Einar Duengerbøen. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.